0: Thank you.
1: de François Mauriac dans ce nouveau numéro de notre magazine. François Mauriac, né en 1865, mort en 1970, est un peu oublié aujourd'hui et pourtant ses romans ont eu un grand succès dans les années 20 et 30, notamment, doit-on en rappeler quelques titres Le baiser aux lépreux, Génitrix, Thérèse d'Esqueroux, Le nœud de vipère ou Un adolescent d'autrefois Autant de romans qui parlent de pharisianisme, de l'hypocrisie, d'un milieu bourgeois catholique, de familles bien-pensantes. Des romans dont les personnages sont en proie au doute, font face au mal, luttent contre le péché, sont en quête de justice, de réparation, voire de rédemption. Mais comme le souligne notre invité Jean-Luc Barret, ce qui reste de Moriac, c'est le bloc-notes. Ce recueil d'articles de quelques 3000 pages qui constitue un monument du journalisme politique, mais aussi de la littérature. Car le journaliste Moriac rédigeait ses chroniques comme l'écrivain. Et là, comme dans d'autres articles et livres, il a été le pourfendeur de la colonisation, condamné la torture en Algérie et donc un défenseur, un partisan de la décolonisation. Ce bloc-notes qui couvre la période qui va de 1952 à 1970 va être au cœur de cette émission et notamment ses articles nombreux consacrés à Charles de Gaulle que Mauriac vénérait véritablement 50 ans après la disparition du fondateur de la Vème République. On notera d'ailleurs... Que De Gaulle et Moriac sont morts la même année, 1970, donc à quelques semaines d'intervalle. Voici un nouveau numéro d'idées, un magazine que vous pouvez écouter en balado-diffusion quand vous le souhaitez en la téléchargeant sur notre site ou sur votre plateforme de recherche préférée. Vous pouvez, vous devez même vous y abonner. Bonjour Jean-Luc Barret. Bonjour. Merci d'être à ce micro. Vous êtes éditeur, historien, auteur, écrivain, auteur d'un livre sur De Gaulle, « Devenir De Gaulle » avec des archives inédites, publiées en 2003. Vous avez participé, on le sait, à l'écriture des mémoires de Jacques Chirac et vous êtes l'auteur d'une biographie de François Mauriac en deux volumes et vous êtes, entre autres, directeur de la collection bouquin et donc éditeur de ce bloc-notes publié d'abord à la table ronde, ensuite à l'Express et après au, au Figaro. Et si nous parlions, Jean-Luc Barret de l'influence de François Mauriac à l'époque À l'époque, je sais pas, dans les années 60 ou 70, à l'époque de ces de ses carnets. Considérable elle est considérable. Elle est... On n'a même pas idée aujourd'hui de ce que ça peut être. Il euh, n'y a aucun journaliste en France aujourd'hui
0: qui, a, qui peut, à ce point-là, euh, euh, mobiliser l'opinion, jouir du, de la confiance de centaines de milliers de lecteurs qui suivent les, les blognotes comme on suit un feuilleton. Euh, un feuilleton. On suivait les feuilletons d'Alexandre Dumas ou d'autres. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de fidélité. Incroyable et surtout une influence très forte. C'est-à-dire que c'était, c'était une puissance terrible. Il avait une influence sur le cours de la vie politique. Euh, je ne dis pas qu'il avait la capacité de défaire les ministères mais en tout cas son influence était très ressentie par les parlementaires qui évidemment toutes les semaines guettaient. Et les chefs de gouvernement guettaient les, les, le bloc-notes parce
1: que souvent c'était féroce à leur égard. Alors cette influence de, de François Mauriac euh, a fait suite, en fait, avec le bloc-notes Jean-Luc Barré au Mauriac écrivain. On a l'impression, en, en regardant sa, sa vie, en l'examinant, qu'il y a eu deux périodes. Il y a eu la période des romans dans les années 20, les années 30. J'en citais quelques titres tout à l'heure. Et après, disons, après 1945, le Mauriac politique. Je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que, en réalité, Mauriac s'est intéressé toujours à la politique.
0: Il a écrit ses premiers articles politiques dans les années, durant la Grande Guerre et au début des années 20. Euh, c'est, les deux sont indissociables. Tout à l'heure, vous, vous, vous avez souligné le fait qu'il restait de Mauriac le, le bloc-notes. C'est pas tout à fait ce que je pense. Je pense que, évidemment, le bloc-notes domine, mais que d'abord, les, le romancier et le journaliste sont assez indissociables dans, la, dans l'observation euh, des êtres et euh, qui plus est que c'est un monument littéraire aussi, pas seulement un monument journalistique, et presque, un, pour moi, un monument romanesque, le bloc-notes. Mais ça n'éclipse pas la valeur des romans. Ce que je veux dire, c'est que dans les années euh, 1920, il commence à écrire des articles politiques parallèlement à ces, à ces romans, et que quand même... C'est au moment de la guerre d'Espagne et au moment de la résistance, c'est-à-dire bien avant la création des blocs-notes, que s'exprime avec le plus de force, en tout cas autant de force, le, le moriac polémiste, le moriac engagé, l'homme qui dénonce euh, le franquisme, qui dénonce le nazisme, euh, qui dénonce le communisme et qui prend position au moment de la résistance, dans la clandestinité, mais tout de même avec un, un livre majeur qui est Le Cahier Noir, qui est le deuxième volume après Le Silence de la Mer de, des éditions de, de Minuit. Donc, on peut pas dire qu'il y a une césure. Alors, c'est ce qui est vrai, euh, si vous voulez, c'est on, que... On a l'impression que le bloc-notes l'a absorbé alors, totalement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un, un tarissement de la veine romanesque chez Moria, qui coïncide avec euh, euh, l'arrivée du bloc-notes. Pour autant, euh, son dernier roman, qui s'appelle Un adolescent oui, d'autrefois, n'est, 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 n'est pas... C'est pas, n'est pas c'est un, c'est un, un, étrange, étrange d'ailleurs.
1: C'est assez étrange de voir euh, qu'il a écrit ce roman en 1969, euh, un an avant sa mort. Après, non, c'est pas euh, étonnant, parce que moi,
0: ce qui me fascine, c'est qu'il rajeunit en vieillissant, cet homme. C'est-à-dire ouais. qu'il est, il est vraiment, il termine en adolescent. Au fond, il a toujours peut-être été une sorte d'adolescent, dans le meilleur sens du mot. Mais c'est vrai que le blog note éclipse un petit peu la verve, le talent de Mauriac. Génie Mauriac s'exprime effectivement dans un genre, encore une fois, qui n'est pas nouveau
1: pour lui, qui est le journalisme. Comment qualifier ces, ces romans, Jean-Luc Barré, euh, dont vous dites qu'ils contribuent à la renommée actuelle de, de François Moriac, mais qui ont quand même parfois un petit côté désuet, non Non, ils ont vieilli parce que... Ils n'ont pas vieilli par le style. Non. Euh, ils n'ont pas vieilli par, par les situations. Et, en fait.
0: par les situations encore qui sont souvent d'une férocité qu'on n'imagine pas. Euh, par exemple, euh, le, le Sagouin raconte l'histoire d'une espèce d'avorton qui va se, qui c'est toujours des personnages un peu dégradés, déchus qui va finir par se noyer avec son père. Il euh, y a, il y a des rapports. Euh, Thérèse c'est l'histoire d'une femme enfuie, d'une femme émancipée, L'as-t-il d'une femme vous, qui ouais. cherche. Destin, c'est, c'est très actuel. Ouais. Euh, une femme qui cherche son destin, qui veut échapper à son milieu, etc. Ce qui est vrai, ce qui porte tort, je pense, et qui rend parfois un peu illisible les romans de Mauriac aujourd'hui, ou les rend parfois risibles d'ailleurs, c'est le côté... C'est, c'est, à la fin, les personnages sont toujours attrapés par la grâce. Vous voyez, ils ont péché toute leur vie. C'est ça, il y a contre le mal. Voilà, là. Et là, la notion de péché, évidemment, est totalement dépassée. Plus personne n'emploie ce mot. Donc c'est des romans un peu trop marqués par le catholicisme, alors même que Moriac n'a cessé d'être dénoncé par les, les bien-pensants du côté de, des milieux catholiques, sur le thème que ces romans étaient trop sensuels, plus hélas, la chair, c'est une formule que Lacroix à l'époque lui appliquait. des romans de Mauriac puent la chair. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de, de contradiction totale. Je crois qu'on peut, les relire, on peut relire Le Destin, on peut relire Le Sagouin, on peut relire Le Nœud de Vipère. Ces romans n'ont pas vraiment vieilli euh, loin de là. Et Thérèse étant sans doute celui qu'on peut lire aujourd'hui avec le plus de, en se disant qu'il concerne aussi des femmes d'aujourd'hui et des hommes d'aujourd'hui.
1: Alors vous l'avez dit Jean-Luc Barré à l'instant, euh, on ne peut pas comprendre Mauriac sans parler du catholicisme, de sa foi. Non, on peut pas comprendre le, on peut pas
0: comprendre le romancier, on peut pas comprendre non plus le journaliste. Mmh. On ne peut pas comprendre le destin de cet homme, c'est-à-dire cet homme qui est très ambivalent, qui est très contradictoire, qui cultive ses contradictions, qui est né d'une mère extrêmement croyante, voire bigote, et d'un père qui était libéral et athée, déclaré. Donc, euh, je vous donne un exemple, d'ailleurs, de ces évolutions-là. Jean Mauriac, qui est son fils, qui est mort il y a quelques, quelques semaines, et, 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 et il n'a pas eu d'obsède religieuse. Donc, dans la famille Mauriac, il y avait aussi des contradictions de cet ordre. Mais Mauriac, qui disait qu'on lui avait inoculé la foi, comme quasiment comme une espèce de virus ou de bon euh, était très tributaire de cette de la religion catholique qu'il a parfois contesté qu'il a parfois rejeté pas la, pas la foi en tout cas il n'a jamais rejeté sa foi sa foi a été mise en cause en doute parfois à des moments précis de sa vie surtout quand elle se heurtait à ses, à ses véritables amours qui, qui paraissait contradictoire par rapport à, à ses convictions religieuses. Alors, il faut préciser ça. Oui, c'est véritablement c'est-à-dire ses c'est c'est... penchants homosexuels. C'est ça, que oui. vous avez révélé
1: dans votre biographie voilà. d'ailleurs, hein, qui avait oui. fait euh,
0: du bruit à l'époque. Qui avait fait du bruit parce que, oui. parce que c'est une des clés pour le comprendre. Son goût des garçons, son amour des garçons a, 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 a beaucoup compté, y compris parmi ses personnages, euh, ce côté un peu transgressif qu'on retrouve d'ailleurs chez Thérèse, euh, tout cela euh, fait aussi Moria. Qu'on peut pas le comprendre si on l'enferme précisément dans le catholicisme, on le comprend pas. Et il y a un côté euh, assez transgressif qui explique beaucoup Beaucoup de choses dans son œuvre. Il a été marqué par le catholicisme, euh, souvent encore une fois en révolte, mais sa sensibilité de chrétien accompagne son regard sur le monde et sur les êtres. On ne peut pas comprendre. euh, Par exemple, je prends un exemple. Quand au moment de la guerre d'Espagne, euh, le premier, Mauriac, il y, a, il y a toujours deux temps chez Mauriac, souvent il y a deux temps. Le premier temps, c'est celui de l'homme d'ordre finalement, du bourgeois, euh, de l'homme de droite, un peu comme ça, qui va par exemple sur le franquisme, qui trouve assez bien finalement qu'on, qu'on, qu'on dégage les, les républicains de, de, d'Espagne. Et puis quand il arrive le bombardement de Guernica, là c'est le chrétien qui, ra, qui, qui rattrape Mauriac, si je puis dire, et qui lui fait comprendre que là il y a une forme de, de barbarie, que là, évidemment, lui qui est sensible à la justice, qui est sensible à toutes ses valeurs chrétiennes, euh, une forme d'humanisme, pour employer un mot mmh. un peu banal, euh, tout cela va décider du choix fondamental. C'est le, c'est le cas au moment de la Résistance, où dans les premières, premières semaines de juillet juin-juillet 40 il est plutôt favorable au maréchal Pétain, et dès qu'il découvre la réalité du régime de Vichy, il, se, il s'en détourne. Donc, sa foi de chrétien, dont il est profondément habité, euh, guide et inspire son jugement... Ces choix finaux, c'est à partir de ce moment-là que c'est, c'est, c'est toujours là, non pas la religion qui l'emporte, mais la foi qui l'emporte.
1: François Mauriac qui a coulé sous les honneurs, il est entré à l'Académie en 1933, il a eu le prix Nobel de littérature en 1952, c'est un homme bon, reconnu aussi de, de, de ce côté-là. Il faut dire un mot, Jean-Luc Barret aussi, de la géographie, de l'œuvre de, de Mauriac, de sa géographie, les Landes, le, le Bordelais...
0: C'est une, Malaga, c'est, une ça donc, c'est, ça, ou... c'est une géographie unique, un peu pour pourrait le comparer à Faulkner, si vous ouais. voulez, qui avait lui aussi un territoire ouais. unique, ou Genot. Euh, et donc, ce, ce territoire qui paraît très provincial, vous savez que Claudel a eu un mot méchant au moment du prix Nobel, il avait dit on a couronné un écrivain régionaliste. <rire> et, euh, de sorte parce qu'il n'avait pas eu lui le Nobel. C'est, c'est assez faux, parce qu'en réalité, à partir de ce territoire, qui sont les Landes, la forêt des Landes surtout, euh, Bordeaux, la ville de Bordeaux, et Malagar ce, ce lieu, ce lieu, une sorte de cette terrasse est presque un promontoire à partir duquel il disait qu'il domine une vallée et à partir duquel il disait mais je peux voir, je comprends le monde, tout le
1: monde à partir de là. Terrasse très présente enfin maison très, très présente dans les blocs notes d'ailleurs. Hein. Très, il y revient, il, c'est un havre de paix. Absolument, de c'est un havre de méditation. C'est souvent d'ailleurs en revenant de la messe dans la petite
0: église de Verdelay qu'il écrivait ses blocs notes. Donc il est, il est dans un territoire qui est son territoire romanesque, parce qu'au fond, lui, il a, il a tiré tous ses personnages de son enfance, de son milieu. Mmh. Il les a tous connus, tous vus, y compris d'ailleurs Thérèse Esqueroux. Il avait vu une Thérèse Esqueroux dans, lors d'un procès à Bordeaux, une femme qui avait tenté d'empoisonner son mari. Donc, tout ça, il a, il ce vivier-là, euh, vient de cette société, de cet univers et ces paysages qui n'ont pas cessé de l'inspirer. Il faut dire que les landes, euh, les pins, les incendies, tout cela, c'est évidemment... C'est, les odeurs. C'est, ouais. la, les odeurs, tout cela suffit à nourrir l'œuvre d'un écrivain. Et Mais c'est aussi là, d'une certaine manière, qu'est né le journaliste. Euh, journaliste, il est né... Il, il y a une formule que j'aime beaucoup de Moria qui dit « je suis né enfant espion, j'étais un enfant espion ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que toute son enfance, il guettait ce qui se passait dans la vie des adultes, il écoutait les conversations, blottis dans le, sous les jupes de sa mère et il y avait un esprit curieux, il y avait déjà un, en lui déjà un romancier finalement qui essayait de comprendre euh, les choses, d'élucider certains mystères des, et, de, et de décrypter un petit peu le secret des êtres et donc cet enfant espion au fond euh, et c'est le journaliste aussi, il est resté je disais adolescent, il est resté aussi l'homme curieux l'homme qui essaie de comprendre et, et qui porte un jugement qui est son jugement évidemment sur les donc Bordeaux c'est très important parce que c'est le rejet de la bourgeoisie et donc il y a chez Moriac, Moriac est un bourgeois qui rejette la bourgeoisie, on pourrait dire, une certaine bourgeoisie en tout cas. Euh, c'est une province qu'il va quitter sans cesser d'y revenir, mais qu'il va tout de même quitter pour monter à Paris. Et puis c'est le propriétaire, il y a chez Mauriac aussi Malagar c'est, c'est le côté... Je... L'homme de droite c'est un peu le propriétaire de Malagar.
1: <rire> Alors Jean-Luc Barré, il nous faut absolument parler du style de François Mauriac. Oui. Écoutez par exemple ce qu'il disait en 1968 en répondant aux questions de l'écrivain homme de théâtre et de radio, d'ailleurs Roger Vrigny, sur France Culture, à l'occasion de la sortie du tome de son bloc-notes qui couvre la période
2: 1961-1964. Au fond cela vient beaucoup d'une certaine idée que j'ai toujours eue de ce que moi je pouvais donner. Si vous voulez, j'ai toujours eu le sentiment d'un monde restreint qui m'est très particulier, ce petit monde d'autrefois dont j'étais le peintre et dont j'avais à rendre compte. Évidemment, je ne suis pas un inventeur de formes. Vous savez, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet... Par exemple, en 1910, je connaissais Cocteau à Paris. C'était moi qui lui parlais de Rimbaud. Je, j'ai connu Rimbaud avant lui. D'ailleurs, je suis sonné de plusieurs années. Mais, pas aussi loin que dans mes souvenirs, j'aimais Rimbaud, j'aimais Baudelaire, j'aimais Berlaine, j'aimais enfin la poésie moderne. Je n'ai jamais été à ce point de vue-là un retardataire. Mais... J'ai toujours eu la connaissance de ce que j'avais à dire et de et la que, façon que vous oui, aviez de le dire. le dire et qu'il fallait m'y tenir. Ensuite, j'ai toujours eu mon style. Je ne suis pas un grand écrivain, mais je suis un écrivain, c'est-à-dire un homme qui a une certaine expression qui n'est qu'à lui et qui ne peut servir à lui. Je ne dis pas que c'est bon, mais je trouve qu'il y a un style mauriac, comme il y a un style... Et il y a un tête. monde mauriacien également. Hein, oui, comme il y a un style collètre, on peut oui. ne pas l'aimer, on peut le trouver mauvais, ça c'est une autre question. Je veux dire que j'ai mon cru, si vous voulez. Eh bien, je me tiens à mon cru.
1: Alors Jean-Luc Barret, comment qualifier le cru mauriac C'est un... D'abord je pense que c'est un grand écrivain,
0: je pense que c'est un très grand styliste, c'est une musique, c'est un, c'est un style extrêmement musical, vous savez il aimait Mozart, il, a, il vénérait Mozart et je pense que c'est un style très Mozartien, c'est-à-dire que c'est un, c'est un style assez mordant, c'est un style poétique, mordant, vif... Souple et en même temps parfois un peu tortueux comme ça, mais le, le, le styliste reprend toujours au dernier moment. Euh, et ceci n'a pas cessé avec c'est, c'est très frappant dans le bloc-notes où il était peut-être un peu embarrassé encore parfois dans le roman, euh, précisément par certains thèmes qu'il devait absolument traiter. Et là, on trouve qu'il y a une espèce de légèreté quasi aérienne, une espèce de mélodie, une mélodie euh, euh, dans le dans le style qui est en même temps un style, je disais, mordant, caustique, cruel
1: il y a le sens des formules, c'est signe griffu parfois, qui griffe vraiment les personnages. Ce que vous écrivez dans la préface, hein, qu'il n'hésitait pas, par exemple, à s'en prendre au physique des des. des de Mais il était, était quelquefois. Oui, c'est ça, implacable. Et il était implacable, c'est-à-dire, d'abord, il avait compris une chose. Il y a, c'est il pas a très que, charitable.
0: Hein. Il y a que notre époque qui croit avoir absolument tout inventé, que euh, qui, a, qui a trouvé un, de moyens de, de nous expliquer qu'il fallait pas s'en prendre au physique des gens. C'est quand même une, une absurdité totale quand on fait, des, quand on écrit des livres qui sont des portraits déjà. Vous, vous Faites un portrait, vous, vous prenez, vous, vous attaquez pas au Physique. Alors évidemment, il s'attaquait au physique. Pourquoi il s'attaquait au physique Quand il, il décrit le physique de Georges Bidault, un nom qui ne dit plus grand-chose maintenant, mais en fait qui a été un des personnages clés de, quand même de à la fois de la Résistance et de la Quatrième République, République. Hein. Euh, cet homme, il avait desser... il avait vu tout de suite que sur son visage, c'était un homme de toute petite taille qui était réputé pour être un peu alcoolique, eh bien, il avait vu sur ce visage, il décrit ce visage-là comme comme il tel qu'il est. Donc, c'est l'âme du personnage qu'il finit par décrire. Évidemment. Euh, oui, ça n'est pris au physique de Jean Le Canuet, par exemple. Il disait « Je ne peux pas le sentir en peinture ». il parlait de ses dents, il parlait de tout ça. Bon. D'autant que Le Canuet était un ennemi politique. D'un oui, mais, politique mais Le Canuet lui-même politique. avait joué de son physique oui. dans cette oui, oui, élection, oui, absolument, oui. Bon, présidentielle de 1965, le jeune loup, etc. Et puis en plus, en effet, c'est un démocrate chrétien, un homme que, en théorie, Mauriac aurait dû aimer, puisque c'est sa famille politique, a priori. Euh, voilà, donc il y, a, il y a chez lui, il est très proche de Saint-Simon de ce point de vue-là, c'est un, c'est un portraitiste à la Saint-Simon, qui a ce même sens de l'acidité, d'une forme de cruauté, euh, alors ça se retrouve dans son style, mais ce style, d'ailleurs il peut se lire encore aujourd'hui, alors autant les romans peut-être parfois peuvent paraître un peu surannés, aujourd'hui on en vit ce style quand on écrit, parle de politique, parce que il parle de politique avec une espèce de liberté d'avoir une connaissance, et surtout un style, qui fait que tout le monde peut le lire avec, avec bonheur.
1: Alors j'ai lu euh, avec avidité ce bloc-notes, pas tout évidemment, 3000 pages, c'est, c'est difficile, on, on va picorer euh, au fur et à mesure de, de son temps. Et je vous propose d'écouter, parce que c'est lu par euh, le comédien Henri Virlogeux, l'article daté du 18 mars 1954, et on va retrouver tout ce que vous venez de dire, un instant, Jean-Luc Barré.
3: Jeudi 18 mars 1954 Je n'ai pu attendre Pâques Je suis venu me terrer et me taire Le printemps n'est pas là encore et je m'en moque C'est le silence que je cherche Le déclin qu'il ressemble un peu à ce que nous avions cru Une profonde paix intérieure et au dehors Que de violence Mon histoire est finie Mais celle du monde continue et devient la mienne. Je doute pourtant que beaucoup d'écrivains de mon âge aient connu la même expérience. L'étonnement, l'inquiétude, sinon le scandale que je suscite, me rendent conscient de ma singularité. Je ne joue pas le jeu. Profiter du monde et trahir le monde, c'est ce qu'après tout, il a peut-être raison de ne pas pardonner. Je ne m'en étais jamais avisé, Il n'est rien de si rare qu'un homme qui pense tout haut, ni de si redouté. Il ne dit rien pourtant que ce qu'il voit, et il ne voit rien que ce qui crève les yeux de tous. Mais l'évidence même de ce qu'il dénonce le rend redoutable. Et par exemple en politique, ce qui crève les yeux, c'est le jeu qui se joue ouvertement, sans vergogne. Un très petit nombre d'hommes sont dans le coup se passe le ballon, et même s'ils se haïssent, restent complices. Qu'il y ait ou non de crise ministérielle, le pouvoir appartient à l'équipe. La crise toujours se dénoue au-dedans de l'équipe. Dictature invulnérable, inentamable jusqu'aux élections. Et alors, la loi électorale jouera et la remettra en selle. À moins que...
1: Genre, à moins que, avec les, les, les points de suspension, vous y écoutiez à l'instant ce, ce, ce texte. Avec, il y a euh, tellement
0: de choses dans, dans ce texte, quand, quand il dit il pense tout haut, c'est, c'est ça aussi le bloc-note, et, et, et dire ce qui crève les yeux. C'est-à-dire que c'est l'homme, c'est le, c'est le démystificateur, c'est l'homme aussi qui dit la, la vérité telle qu'il la ressent, telle qu'il la voit, là où personne n'ose le
1: dire. Là on est dans le contexte de la guerre d'Indochine. mais
0: hein, oui, bien sûr, non, mais, il aurait pu dire la même chose pour, pour ouais, d'autres, ouais, la guerre ouais. du Maroc, pour, ce qu'il dira d'ailleurs, ou la guerre d'Algérie. « Je ne joue pas le jeu », dit-il. Non, c'est il ça, il, il ne joue pas le jeu. Vous savez, il passait à Bordeaux pour être traître à sa classe. Euh, il ne joue pas le jeu, c'est un homme profondément libre, pas sur tous les plans. Mais, mais en tout cas sur le plan des idées, sur le plan de l'engagement, qui ne tient absolument... Vous savez, au Figaro, par exemple, il était très attaqué par le les lecteurs du Figaro au moment de la guerre du Maroc parce qu'on on pensait que ces articles étaient insupportables dans la mesure où ils allaient contre les intérêts des coloniaux, que, que c'est parce qu'on attendait d'un journaliste. Donc il n'a pas joué le jeu au Figaro. Il n'a pas joué le jeu non plus à l'express, d'une certaine manière, mais là c'était plus facile parce que euh, il y avait un esprit euh, un peu différent, bien sûr. Euh, il n'a pas joué le jeu de son milieu euh, et c'est ce qui le rend évidemment totalement libre, encore une fois, dans son jugement. On va parler de De Gaulle dans un instant, mais c'est ce qu'il aimait chez De Gaulle aussi. Je pense que c'est la rencontre de deux rebelles. Alors, deux rebelles, trop rebelles pour se supporter d'une certaine manière. En tout cas, je pense qu'il y a eu chez De Gaulle parfois un peu de défiance à l'égard de Mauriac, notamment à cause, de... on en parlera peut-être, de la libération, des conditions des procès de l'épuration, du fait que Mauriac a été contre la création du RPF. Mais en fait, tout de même, la nature profonde de ces deux de ces deux hommes issus de milieux bourgeois, tout à fait comparable, de milieux catholiques, euh, faits pour obéir d'une certaine manière, faits pour l'ordre, pour une forme de convention, pour le conservatisme. Mais qui sont sortis de Ils leur milieu. Ils ont en commun d'avoir en effet, à un moment donné, de s'être affranchis d'un certain ordre, d'un certain milieu, et en restant ce qu'ils étaient profondément, des catholiques pour les deux, etc. En tout cas, plus des bourgeois, et en tout cas pas de Gaulle. Bon. Et donc, je pense qu'ils ont senti ça mutuellement. En tout cas, Mauriac l'a compris, l'a senti, même si pour lui, Mauriac, c'est d'abord l'homme de la France. Bon, c'est pas forcément le rebelle, mais enfin, en tout cas, cette part de rébellion les rassemble beaucoup. Et L'effet se ressemblait beaucoup.
1: Alors il y a cette admiration pour De Gaulle dont on va parler dans un instant, mais il faut dire un mot. Et là je m'adresse à l'éditeur Jean-Luc Barret de cette aventure des, des blocs notes euh, ces textes donc qui ont eu une vie longue. Ces blocs notes vont des de années 50 aux années, euh, au début des années 70, fin des années 60, publiés dans différents supports, comme on dit aujourd'hui. Oui,
0: mais on parlait de voilà, on parlait de, de, de l'homme qui joue pas le jeu. Quand il publie le bloc-notes en 52. Il le publie où dans, dans une, une revue, revue... de la table ronde. Mais dans une revue De droite, vraiment. Mais pas de droite, d'extrême de droite, droite. droite. oui. C'est-à-dire, vraiment, c'est là, c'est le, c'est le berceau des hussards. Oui. À quoi écrivent Déron, Michel Déon qui est resté totalement maurassien, Jacques Laurent qui se cache pas de ses idées également maurassiennes, Antoine Blondin, bon... C'est pas beaucoup de politique, mais enfin fait, tout de même, qui était dans ce, dans ce camp-là. Et Roland Le Denbach, qui était le patron de la table ronde, qui était ouvertement, qui avait des problèmes à la libération, enfin qui était ouvertement un homme d'extrême droite. Donc, euh, mais qu'est-ce qu'il amuse là euh, Ce sont tous des jeunes gens, c'est tous des jeunes écrivains, plein de talents, euh, qui le respectent un peu comme le grand aîné, etc., qui le consultent, ils s'amusent dans, dans les soirées avec les hussards, mais... Ils sont politiquement tellement opposés, notamment sur la question coloniale, que fatalement, à un moment donné, Moriac s'en va. Et, et il, a, il arrive à l'Express. Alors là, évidemment, c'est la modernité, c'est la jeunesse. — Alors il faut
1: rappeler ce qu'était l'Express à l'époque, hein, c'est-à-dire un journal absolument novateur. Hein, — Avec euh, Jean-Jacques euh, savance euh, François Giroux... Voilà. Des grands noms de l'époque, du ben, Les plus ouais.
0: grands journalistes, finalement, Jean Daniel, Pierre-Yves Pontet, François Giroud, Catherine Ney, euh, Michel Cotta, ont, ont été, à un ouais, moment donné, ouais. dans l'aventure de l'Express. En 54, quand on est l'Express, euh Schreiber, qui est très stratège et très malin, euh, réussit à attirer un certain nombre de grands écrivains, Malraux, Camus d'ailleurs, hein, qui, ont, qui écriront dans ces, mais mais celui, celui vraiment qui va être qui, qui va être un peu l'étendard de l'Express pendant cette période-là et qui réussit à convaincre de, les, de, de rejoindre l'équipe, c'est François Mauriac. Mauriac très attiré par la jeunesse là aussi du servant Rémy. Un certain charme, une certaine, il est sensible à cela, incontestablement. Mais surtout, la, la, modernité, encore une fois, de ce journal, le fait qu'on peut y exprimer très librement, ça le change un peu des douairières du de Figaro. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc là, il est, il est comblé, euh, il, 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 étincelle, quoi. Il est, ça, il n'a jamais été aussi libre. Et puis surtout, surtout, il est en accord politiquement avec Savant Schreiber et l'Exprès sur la défense de Pierre Mendès France. Non pas sur De Gaulle, puisque De Gaulle, ça sera l'origine de la rupture, mais Pierre Mendès-France...
1: De, de, Moria qui cherche depuis toujours, si je puis dire. Alors, Madness France, c'est l'Indochine, c'est aussi le Maroc, hein, c'est, c'est, aussi une certaine euh, manière alors de... Alors, c'est
0: surtout, c'est, non, c'est surtout là, c'est surtout l'Indochine. Oui. Parce que le Maroc, bon, il aura déjà quitté le pouvoir quand la question se posera. Mais c'est surtout, c'est surtout là, la question d'Indochinois, c'est le règlement de l'affaire coloniale, on peut oui. dire, parce qu'il y a aussi la Tunisie. Et, 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 Moria qui cherche depuis toujours, qui pense que le pouvoir doit être incarné, qui cherche l'homme providentiel. Il Faut dire qu'il a connu une période dans une période de sa vie où le pouvoir n'était pas très incarné, puisque sous la troisième, c'était plutôt des gouvernements éphémères sous la quatrième on n'en parle pas et donc euh, il a confiance il pense que Mendes peut être peut être cet homme-là ce chef de gouvernement qui enfin aura une autorité qui décidera qui incarnera la nation etc bon euh, et bon ça tout ça va durer quelques quelques mois à peine mais c'est un grand moment de la vie de de la vie de Mauriac et et puis bien sûr il quittera l'Express en 1962 au moment de l'affaire algérienne quand
1: l'Express prendra des positions à son goût excessivement euh, anti-gaulliste. Alors ce qui est intéressant, ce que l'on voit très bien dans ses blocs-notes, euh, Jean-Luc Barré, c'est qu'il discute via euh, les blocs-notes avec son patron, enfin avec, avec Jean-Jacques Jervant-Trefer. Il, il exprime ses désaccords avec lui. Oui, oui, bien sûr. Servant euh, Schreiber, un peu naïvement, lui qui n'était pas très naïf, mais un peu naïvement,
0: j'avais, j'avais vu ça dans la correspondance que j'avais, dont j'avais dont euh, à laquelle j'avais eu accès pour ma biographie. Euh, Servant Schreiber avait tendance à lui dire bon, « vous, vous pouvez pas écrire ça, peut-être que cette phrase vous pourriez l'enlever... Euh, » Euh, bon et tout ça n'a pas marché du tout d'ailleurs parce que Moriac faisait absolument ce qu'il voulait euh, donc une, for- une forme de tutelle. Euh, ce qui est vrai c'est qu'il n'a donc encore une fois qu'il n'a pas pu exercer. Mais ce qui est vrai c'est qu'un désaccord s'installe autour de De Gaulle. On peut dire que en 58 ils sont d'accord De Gaulle on n'est, n'est pas là, n'est pas revenu. Le retour au pouvoir de De Gaulle, ça Kébert est dans la salle euh, avec Mauriac le fameux jour où De Gaulle dit « c'est pas à 67 ans que je vais commencer une carrière de dictateur ». Donc c'est vraiment au moment de l'arrivée au pouvoir. Mauriac pas t- tout à fait convaincu. Enfin très vite, il rejoint ses fondamentaux, si je puis dire, et son, son adhésion à De Gaulle, à la personne de De Gaulle. Et là, euh, s'installe au sein de l'Express, évidemment, euh, une sorte de guerre de tranchées entre ce qu'il y a de gaulliste essentiellement mauriac, et ce qu'il y a d'antigoliste, c'est d'ailleurs tout le reste. Et surtout sa manche bien Et donc, euh, progressivement, il va lui tenir tête, il va lui résister, il continuera à décrire ce qu'il en veut décrire, ceci étant, dans l'Express, mais ça devient totalement incompatible. Et alors, la fameuse photo que vous avez sur le, sur le, sur le deuxième Alors, sur, le,
1: de, oui, sur la, la, la couverture du deuxième volume, qui va de 63 à 70, on voit De Gaulle, euh, disant je ne sais quoi, mais, et Moriac, hilar devant lui. Ça a été un ouais. peu aussi... Euh...
0: Alors, ils se sont pas souvent
1: vus, finalement. Ça
0: peut paraître paradoxal, on en parlera peut-être, mais là, c'est très important, cette photo, parce que c'est le jour, précisément, de la rupture. La rupture avec l'Express. Euh, nous sommes à Langon, ça se passe à Langon, De Gaulle fait une visite de, cette, de ce département, et il sait qu'à un moment donné, il va croiser Mauriac, donc il va le croiser à Langon. Enfin, tout ça est organisé, bien sûr. Mais c'est le jour même que Jean Mauriac, son fils, qui était journaliste à l'AFP, euh, fait passer un communiqué disant que son père quitte l'Express. Et donc, évidemment, De Gaulle comprenait pas très bien ce que Mauriac faisait à l'Express, entre nous soit dit. Et donc, il y a un moment, le moment où, effectivement, cette cette rencontre scelle leur rapprochement, puisque... C'est, c'est donc à ce moment-là, et c'est pour ça qu'ils rient tous les deux sans doute, ils sont heureux de se retrouver à ce moment-là, de Moriac est défait, du, c'est défait de l'Express
1: Alors François Mauriac et l'Algérie il faut s'y attarder un instant Jean-Luc Barret, l'Algérie de Gaulle écoutez ce qu'il disait toujours à la même époque, au milieu des années 60 cette fois à la télévision le journaliste, je crois qu'il s'agissait de Christian Bernadac, lui demandait alors s'il avait toujours cru à l'indépendance à l'autodétermination de l'Algérie
2: Ah pas... Oh, pas du tout Pas du tout.
1: Euh, euh, euh,
2: Enfin, l'autodétermination, oui, mais mais l'indépendance totale, non. Je crois que que les Français ont mis beaucoup de temps à à l'admettre et à y croire, tellement, évidemment, l'Algérie faisait dans notre esprit partie du territoire national tellement nous avons tous été victimes de, au fond de de, 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 de de ce mensonge initial n'est-ce pas, qui, qui, qui nous avait fait apprendre en classe que l'Algérie c'était la France. Et bien non ce n'était pas la France. Et vous avez donc suivi à ce moment là pas à pas la, la politique du général de Gaulle, vous n'avez oui. jamais été éloigné de j'ai, j'ai suivi pas à pas la, la, la politique du général de Gaulle mais on voit très bien à travers ce bloc-notes, à quel point j'étais dans le doute et dans l'angoisse. Et euh, j'en ai été étonné moi-même à quel point euh, j'ai cru un moment pendant, pendant la guerre d'Algérie que, que l'on allait au pire. En fait. Mais vous donnez de... l'impression dans certaines pages oui. euh, que le général de Gaulle faisait en fait une politique seule. Oui, et, et sinon combattu, du moins freiné de l'intérieur. Et à ce moment-là, je dois dire que, que j'ai, on voit, enfin, je, je l'avais un peu oublié, mais en relisant, en corrigeant les épreuves de ce livre, je, je vois que j'étais passé tout de même par des périodes de doute. Et il faut dire que, que jamais De Gaulle n'a été plus menacé. Il était entouré d'assassins, on se demande comment ils ne l'ont pas assassiné. Enfin, quand, on, quand on voit le sort de Kennedy, de, 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 quand on veut tuer coûte que coûte quelqu'un qui est tout le temps exposé, c'est, 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 c'est incroyable, enfin c'est providentiel qu'il ait échappé. En plus, il avait contre lui les grands chefs de l'armée, nest Les grands chefs de l'armée avaient autour d'eux tout de même une foule une foule énorme en Algérie et tout de même l'OS.
1: Alors Jean-Luc Barré, il y a au moins deux, deux choses intéressantes dans, dans ses propos. Il y a d'abord l'Algérie qui a quand même été la, la, une des grandes affaires de, euh, dénoncées par François Mauriac, notamment la torture. Et moi oui. j'ai sous les yeux par exemple un texte de, du bloc-notes du 14 janvier 1955 où là il dénonce ce, qu'on appelait, euh, ce qu'il appelait la question.
0: Oui, euh, effectivement, sur, sur le lit d'Henri Allègue, sur la disparition de Maurice Audin... Qu'avez-vous fait de Maurice Audin C'est quand même une question mmh. qui est posée à ce moment-là par Morillac. Euh, a alerte sur la question de la torture. Là, on retrouve le chrétien dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une très grande cohérence, Morillac. La cohérence, elle l'est, du côté du chrétien. Euh, évidemment, c'est insupportable. La question de la torture est insupportable. C'est parmi les, les grandes pages de moriac Il y a ces, ces pages-là dénonçant, dénonçant ce, ce fléau, le comportement de l'armée, etc., à partir de là, d'ailleurs, il est, il est évidemment contre l'attitude de l'armée, contre l'obstination de l'armée, contre euh, la volonté de l'armée, de finalement, de peser sur le pouvoir politique. Euh, il a connu... Au fond, au fond il, sur la guerre d'Indochine, les choses étaient très différentes, et sur la guerre du Maroc aussi. Là, avec la guerre d'Algérie, on est au corps d'une violence euh, qui, évidemment, fait que Mauriac prend des positions euh, qui indisposent beaucoup... Et l'armée, je vous parlais tout à l'heure de, de cette réflexion d'un militaire, euh, et tous les pouvoirs coloniaux. Il a contre lui, au fond, à ce moment-là, euh,
1: une grande partie de la droite française. Alors, il reconnaît ses hésitations aussi, sur l'Algérie, hein, sur l'évolution de l'Algérie. Oui, il faut dire il qu'en 1962, pas... il les accords de violence. C'était pas facile à suivre. Je pense que c'est De Gaulle certes. lui-même,
0: entre 58 et 62, n'a pas une, une, une direction extrêmement précise, ou en tout cas, s'il l'a, il la masque bien. Il y a un côté, évidemment, c'est, c'est De Gaulle machiavélique qu'on retrouve là, mais face à, il a, Mauriac a raison de souligner que la solitude, de, de Gaulle. Euh, il a oublié une chose d'ailleurs, en parlant de cette solitude, Moriac, c'est de parler de la solitude par rapport au milieu journalistique et au milieu intellectuel. Oui. Euh, de Gaulle, on l'a oublié aujourd'hui, parce qu'on célèbre De Gaulle aujourd'hui comme un personnage que tout le monde aurait célébré et vénéré, c'est, c'est loin d'être le cas. Euh, Moriac a contrôlé toute une partie de la droite, à travers le Figaro, Raymond Aron et des autres, il a contrôlé l'Express, il a contrôlé, bien sûr, les, 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 les journaux de gauche, euh, il lui reste guère que l'ORTF, quoi l'extrême droite aussi et l'extrême préciser, droite qui se revendique aujourd'hui de, de bien sûr qui, qui mmh. aujourd'hui enfin il faut vraiment mépriser la vérité historique à un point incroyable pour pour que l'extrême droite puisse se revendiquer de, de Gaulle bon, enfin écoutez pourquoi pas mais mais simplement la vérité historique précisément on veut que ce soit un homme seul Moriac a dénoncé à ce moment-là d'hier, à mon avis à tort, euh, le, le, le fait que Michel Debré, son Premier ministre, le Premier ministre du Général, aurait peut-être freiné la politique algérienne. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des désaccords au sein de l'État. Il y a des désaccords entre le, l'État et l'armée, et au sein même du gouvernement, Valéry Giscard d'Estaing n'était pas... Un, un partisan farouche, par exemple, de l'indépendance de l'Algérie. Euh, et donc, le doute de Mauriac, c'est aussi le doute qu'on peut avoir par rapport à une politique qui n'est pas toujours, qui est, qui est liée aux événements. Mais ce qui est important dans cette affaire, c'est qu'il y a une confiance fondamentale en De Gaulle pour régler le problème algérien. Ça n'exclut pas le doute, ça n'exclut pas le, l'angoisse, mais il a confiance. Mauriac, c'est que le seul qui peut régler le
1: problème. C'est de Gaulle. Alors il y a cet attachement politique à de Gaulle, mais il y a une dévotion aussi. Il faut, il faut lire ces pages du bloc-notes consacrées à de Gaulle. Je les ai. De... Toute lues euh, avec un grand intérêt. Mais avant de, de parler de ces pages du bloc-notes, euh, je voudrais citer une phrase extraite du livre qu'il a consacré à De Gaulle en tant que tel. Et dans la des pages dans lesquelles il, il écrit ceci, Jean-Luc Barret, je ne me suis jamais interrompu d'observer De Gaulle avec une curiosité, avec un intérêt qui est le contraire de l'état de trans dans lequel on veut que j'entre dès qu'il s'agit de lui. Ça c'est ce qu'il écrit dans ce livre. Mais par ailleurs, par exemple, en 1966, euh, voici ce que je lis dans, un, dans le bloc, hein, le bloc-notes du 29 août 1966. « Je dois convenir qu'il me plaît parce qu'il déplaît le plus à d'autres. C'est Ce qu'il me plaît, c'est sa solitude. Je le regardais hier à la télévision à Orly, s'avançant vers l'avion, il marchait seul, tranquille, massif, massif au sens du Mont-Blanc. Et loin derrière, les ministres suivaient, tenant leur distance. On ne saurait plus que ne l'a fait ce général de brigade à titre temporaire, imposer son idée de la souveraineté de l'État incarné en sa personne, au peuple et au personnel politique qui, depuis 1871, on avait en Europe le plus heureux. Bon, euh, on a critiqué quand même sa, sa dévotion, enfin pour certains sa, sa, sa dévotion. Oui, enfin écoutez, moi je, cette dévotion, elle est d'abord celle qu'on peut avoir aujourd'hui,
0: regardez où nous en sommes par rapport au général de Gaulle. Qui, aujourd'hui, dit qu'il n'est pas gaulliste Ou en tout cas, qui, aujourd'hui, dit qu'il n'admire pas le général de Gaulle Alors, on peut considérer tout de même que Mauriac a été précurseur Plutôt que dévot, euh, il, a, il a vu lui ce que d'autres à l'époque, tant d'autres n'ont pas voulu voir. Hein, euh, en De Gaulle, ils n'ont pas été nombreux encore une fois à, à considérer. Et, et surtout, il y avait chez Moriac l'idée que, étant un des rares à soutenir De Gaulle dans le milieu intellectuel, effectivement, ça renforçait, ça nécessitait peut-être une, une, forme, de, une forme de, de, de dévotion. Oui. Mais euh, c'est pas la réalité de la relation De Gaulle-Moriac. C'est pas du tout ça. Euh, Moriac a été beaucoup plus courageux que beaucoup d'ailleurs, parfois dans la critique du général De Gaulle, pas dans cette période. mais dans la période qui a précédé Combien d'intellectuels, même euh, même de gauche et surtout de gauche, auraient eu le, ont eu le courage en 44 de dénoncer ce qui aurait été leur devoir euh, les, les les procès de l'épuration tels qu'ils se sont passés avec cette forme d'iniquité euh, qui voulait qu'on juge qu'on qu'on fusille les des intellectuels à peine avaient-ils été condamnés à peine leur procès s'était-il terminé même terminé dans des conditions évidemment euh, euh, totalement euh, précipitées. Euh, ça aurait été le rôle de l'intellectuel de gauche. Je trouve que c'est, c'est un François Mauriac qui était Plutôt de droite, encore une fois, qui était taxé à droite, qui a eu ce courage-là face à De Gaulle. Face aux communistes, et surtout face au général De Gaulle, puisqu'il va quand même demander la grâce de Brasilla, qui ne l'obtient pas. Donc on ne peut pas dire que les choses soient faciles. De Gaulle, en 52 53 va dénoncer aussi le fait. De, c'est notre débat, bien sûr, mais va prendre ses distances à l'égard du RPF. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu chez De Gaulle, vis-à-vis de De Gaulle, une, une dévotion. Il y a eu simplement la prise de conscience de l'immensité de ce personnage de la grandeur de ce personnage. Et je parlais tout à l'heure du côté romanesque, du regard romanesque de Mauriac. Il voit un héros de roman, finalement, un héros cornélien, un personnage hors norme. Enfin, c'est pas arrivé si souvent et que je sache, ça n'est pas arrivé depuis. Depuis la mort du général. Donc, voilà. On est, on est donc, il est dans un moment d'exception où il voit un personnage qui l'inspire. Euh, alors, De Gaulle, son De Gaulle n'est pas son meilleur livre, en tout le soit dit. Mais évidemment, il a été très attaqué. Notamment par et l'extrême notamment droite. Par le monde, et par le monde. Et, et par j'ai... le monde et l'extrême droite. Rappelez-vous le
1: livre de Jacques Laurent oui, dont il De Gaulle. Oui, oui, oui. Et par exemple en 68, il est bien seul à défendre De Gaulle. Alors il le défend tout pays. en ayant... Il, il défend notamment l'État, l'héritage. Et il dit l'État a vacillé. Euh, heureusement, euh, la Vème République a tenu le coup. C'est ça. Il le défend.
0: Alors là, c'est peut-être le moment où il est précisément, lui qu'on accuse d'être dévot, où il est peut-être plus pompidolien que gaullien. Il défend bien sûr De Gaulle, la question ne se pose pas. Mais tout de même, il d'abord, il comprend pas très bien pourquoi euh, le général Descartes Georges Pompidou. Euh, et il y a une, une relation assez personnelle, assez forte d'ailleurs, entre Georges Pompidou, via Claude Moriac, euh, avec avec François Moriac. Mais enfin, bien sûr, il le soutient. Et d'ailleurs, il est à la manifestation euh, des Champs-Élysées. Il est en tête de la manifestation avec Malraux, avec Debré, avec tout... Mais par exemple, il y a un moment, et quelque chose se passe dans la manifestation gaulliste du 30 mai... C'est qu'à un certain moment, Moriac entend un cri qui est le suivant, « Cohn-Bendit à mm. Et là, vous retrouvez ça dans le bloc-notes, mm. il dénonce cela. Il ne supporte pas cela. Autrement dit, cette vieille droite, un peu antisémite, un peu conservatrice, il l'aime tellement peu que, fatalement, à un moment ou à un autre, il va y avoir un cri qui va faire en sorte que Mauriac va se révolter, se rebeller. Donc, il euh, y, y a des limites à cette dévotion, à l'évidence. Mais enfin... Euh, évidemment, il est gaulliste parce qu'il admire cet homme et, et que cet homme-là aura été finalement la chance de la France à ses yeux.
1: Alors, il s'interroge aussi sur la suite, euh, sur la, l'après-gaullisme, euh, notamment dans un papier de 67, dans lequel il écrit, euh, Jean-Luc Barré, c'est après De Gaulle qu'on reconnaîtra ses vrais fidèles et il a un mot euh, qui est resté célèbre sur euh, Giscard d'Estaing, ce qui intéresse Giscard, c'est ouais. Destin, et ce qui intéresse Destin, c'est Giscard, qui avait euh, prononcé son <rire> fameux « oui mais ». On peut dire qu'il est visionnaire, là
0: aussi, n'est-ce pas Parce qu'il dit, au fond... Après De Gaulle, plus personne n'incarnera le destin de la France. Euh, et je crois qu'il s'est pas beaucoup trompé. Euh, et en tout cas, il a vu des destins individuels. Il a vu des carrières. Et il présentait cela. Il dit qu'après De Gaulle, il y aura que des gens finalement qui s'occuperont d'eux-mêmes, quoi, de leur destin, de leur nom, euh, de leur avenir. Euh, ce De Gaulle qu'on a tellement critiqué pour soi-disant avoir exercé le pouvoir de manière autocratique, c'est un homme quand même qui n'a pas cessé de remettre en cause son pouvoir à travers les élections. Et le jour où il perd une élection, il s'en va. Et après, ce sera tout très différent. On inventera la cohabitation, on invitera quantité de choses de manière à retarder ce temps du départ. Donc, il a bien senti que l'après De Gaulle serait loin, évidemment très loin, de l'exigence qui était celle de, de du général Et ça traduit chez lui, bien que assez pompidolien, mais ça traduit chez lui une forme de, d'inquiétude ou de résignation, parce qu'après tout, je pense que dans l'idée de, de Mauriac, De Gaulle est une parenthèse fabuleuse, mais que la tradition républicaine, ouais. la tradition républicaine,
1: la tradition politique veut qu'on continue, comme il le dit dans un. Un de ces bloc-notes a cassé les assiettes. Alors, ce bloc-note, il faut rappeler cette phrase célèbre aussi, c'est l'affrontement, c'est ce qu'il avait écrit au début de ce mmh. bloc notes c'est l'affrontement de l'individuel et de l'universel. C'est-à-dire que dans son bloc notes il ne parle pas, évidemment, que de politique. Il parle beaucoup de littérature aussi. Oui, euh, la, la formule est
0: très importante. C'est, c'est l'affrontement de l'individuel et de l'universel. C'est-à-dire qu'il y a euh, son moi profond, sa, sa vie intérieure, sa vie spirituelle, euh, mais aussi sa vie mondaine et aussi le fait que c'est un homme dans le siècle, c'est un homme qui, par exemple, s'intéresse beaucoup à la peinture, il va aux expositions, aux grandes expositions, il va au cinéma, il va au théâtre, il vit très intensément, ce qu'il a d'ailleurs toujours fait. Euh, l'universel, évidemment, c'est ce qui le dépasse, mais c'est les grands événements du monde, c'est les réflex- la réflexion qu'il peut avoir sur l'avenir de l'humanité, euh, tout cela est étroitement imbriqué, mais effectivement, le blog est une sorte de de journal intime aussi, enfin, que je, enfin qui ne qui va pas aussi loin qu'il pourrait aller, évidemment sur, sur le plan affectif, mais mais tout de même, il y il a, y, a, y a chez lui euh, cet homme aussi un peu déboussolé par l'époque. On euh, le sent effectivement
1: vers la fin. Très, là. Très... On le sent aller à Malaga dans son refuge et, et disant, bah, je comprends pas très bien. Enfin, il le dit pas aussi clairement que ça. sent oui. il... ce doute, ces, ces interrogations, cette fatigue, c'est la vieillesse aussi, qui.
0: qui... Oui, mais surtout l'inquiétude de voir, par exemple, la nature se dégrader.
1: Oui, Alors, il écrit en 1969 au moment de oui. la, des, expodi... des, des expéditions Apollo, notamment de, d'Apollo 11. L'homme sur la lune, il ne sert à rien. Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre. »
0: Voilà. Et c'est un peu le sentiment que lui avait, paysan de Guyenne... euh en traversant voiture... Euh, Allant dans la Paris, il prenait toujours sa, sa voiture, il avait un chauffeur, mais un chauffeur du Figaro, au passage. Euh, c'est-à-dire le Prestige, d'ailleurs, de Montréal, à ce moment-là. Euh, il voyait les paysages se dégrader. Il trouvait, par exemple, les rossignols ne le chantaient plus de la même manière. Et puis, les, insectes, les tout ce qui servait, finalement, à, à désinfecter euh, la, la, la terre, etc. Tout ça, tout ça, les, les, les pesticides, tout ça l'inquiétait beaucoup. Il est, De ce point de vue-là, il est assez, là aussi, il a perçu que certaines choses pouvaient arriver, euh, que certaines dégradations pouvaient survenir. Et, et, et il s'en est beaucoup inquiété. Je crois qu'il est resté jusqu'à la fin un homme, euh, un homme curieux, soucieux de comprendre. La vieillesse, oui. Mais ce qu'il a prémuni contre la vieillesse, c'est peut-être le goût de la jeunesse. Le goût oui. de, de la jeunesse
1: en général. Une jeunesse d'esprit et une curiosité inlassable pour l'actualité et le monde. Oui, c'est ça qui est c'est, aussi c'est un grand théâtre, euh... c'est un spectacle. Et c'est le romancier, encore une fois, qui est
0: à l'œuvre dans la vision qu'il a. Alors, le romancier qui s'accompagne aussi d'un homme qui a un, un flair politique absolument extraordinaire, euh, c'est sans doute le fait qu'il ne il joue pas le jeu qui le rend très, très lucide. Il y, a, il y a, aucun, il y a aucune, personne ne peut donner d'ordre à Mauriac, évidemment, même au sein d'un journal. Personne ne peut lui imposer une ligne. Personne ne peut lui, invo- lui imposer sa vision. C'est pas un homme, en plus, compromis avec le monde politique. Donc, il dépend de rien, d'aucun parti, d'aucune famille politique. Et donc, la seule chose qui guide Mauriac, c'est son flair. C'est son flair de presque de chasseur, j'allais dire, ou de, d'homme de la terre, là aussi, qui sent les choses. Et, et, et il a un flair tellement aiguisé en politique, qu'on peut dire de Moria que c'est un homme, et ils ne sont pas très nombreux dans le monde intellectuel de cette époque, à ne s'être jamais trompé mmh. sur des questions essentielles, bien sûr. Il ne ouais. s'est pas trompé sur la résistance, il ne s'est pas trompé sur la guerre d'Espagne, il ne s'est pas trompé sur les, les guerres coloniales.
1: Moria qui écrivait « Je pense et j'écris pour agir ». Ça aussi, c'est important. C'est l'action, toujours, qui n'est jamais loin.
0: Oui, alors une action qui est évidemment celle d'un homme
1: qui, qui ne bouge pas beaucoup de son, de son
0: fauteuil. Mais c'est, l'écriture est une forme d'action pour lui parce que l'écriture euh, d'abord il, l'importance qu'il accorde au journalisme c'est-à-dire qu'il fait pas partie de ces intellectuels qui euh, qui font des piges euh, chaque chaque article est une partie de son œuvre pour lui et il s'y consacre autant qu'il se consacre à un livre. Donc c'est très soigné, très enfin, très travaillé. C'est très, en tout cas, bien sûr travaillé. Mais c'est pas que stupide de dire que c'est travaillé. Mais mais c'est c'est évidemment écrit avec le même soin, le même degré d'exigence, le hein. même degré d'exigence ouais. que n'importe quel autre texte. Parce qu'il sait que euh, tout cela va être lu très largement et que tout cela aura une influence et pèsera sur le cours des choses. Et, et c'est ça qui fait de moria un écrivain exceptionnel, puisque c'est le dernier à avoir eu, comme on le disait au début de l'entretien, cette influence-là. Donc donc il agit tout en étant un homme, encore une fois, plutôt sédentaire, qui n'aime pas les voyages, qui n'a jamais été un reporter, par exemple, tout en faisant du journalisme, qui n'a jamais fait un reportage. Bon, bon euh, Jean-Jacques Servan-Schreiber voulait l'envoyer au moment de la conférence de Genève euh, sur la, la guerre d'Indochine, il voulait l'envoyer à Genève pour faire un reportage. Mais ça paraissait invraisemblable pour moi. il n'y a pas besoin d'aller à Genève pour comprendre ce qui se passait. Donc euh, il n'est pas physiquement engagé, encore qu'il l'était pendant la résistance, par son courage, mais de là où il est, de là où il est, de de, de de son stylo, de sa plume, de son bureau, de sa page blanche. Évidemment, il est un homme d'action, au sens
1: qu'il est un homme qui pèse sur le cours des choses. Pourquoi avez-vous, et ce sera ma dernière question, Jean-Luc Barret, a voulu rééditer ces blocs-notes, qui est un geste éditorial courageux, par les temps qui courent, je trouve
0: oh, Écoutez, d'abord le, d'abord, le livre se vend bien, bonne nouvelle, euh, puisque vous parlez de de, de, de raisons éditoriales, vous vouliez dire raisons aussi commerciales. Oui. Euh, l'injustice, d'abord, c'était l'anomalie pour moi, c'est que ce bloc-notes est devenu introuvable. Il n'y avait plus d'édition euh, accessible, même l'édition de poche, euh, chez un de nos concurrents, était épuisée, manifestement n'allait pas être édité. Euh, qui plus est, je pense que cette collection a vocation aussi, bah, bouquin, à exhumer des textes euh, essentiels et à les mettre en avant. Ce qui me frappe beaucoup, c'est l'accueil incroyable de ce livre depuis euh, sa parution. Enfin, ça, ça veut dire enfin, quelque chose quand même. Bien sûr Bien sûr. Je pense que c'est quoi, un des de... livres de la rentrée, si vous voulez. Il n'y a, a pas de livre plus important dans la rentrée
1: littéraire que le bloc-notes aujourd'hui. De quoi de, doit-on parler de nostalgie, par exemple, non
0: Oui, quelque chose qui, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, évidemment. C'est-à-dire qu'on a pas, on a, on a quand même, à tort ou à raison, les médias sont aussi discrédités, ou en tout cas décriés, que le, peut l'être le monde politique, etc. La confiance, on n'a plus confiance en grand monde aujourd'hui. Finalement, une voix, il y a peu de voix, qui nous parle aussi bien que peut nous parler François Mauriac, d'un monde apparemment révolu. Mais c'est le même, parce qu'au fond, c'est, c'est les mêmes sujets. C'est, c'est les mêmes pouvoirs, c'est les mêmes réflexes, c'est les mêmes, c'est les mêmes doutes dans l'opinion, etc. Et, et donc, je pense que Moriac, c'est la dernière grande voie fraternelle, finalement, exigeante et fraternelle dans laquelle, aujourd'hui, on peut se, se reconnaître, sans compter que c'est effectivement une œuvre de littérature que c'est très drôle à lire, c'est très vivant, très impertinent.
1: Merci Jean-Luc Barret vous avez donc édité le bloc-notes de François Mauriac chez Robert Laffont dans la prestigieuse collection bouquins deux volumes de 1952 à 1970. Merci à vous Idée un magazine réalisé évidemment par Vanessa Rowanski, vous pouvez vous y abonner et le télécharger sur notre site www.rfi.fr par exemple nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité dimanche pour de nouvelles idées dans un instant un point sur l'actualité du monde sur RFI